0: Mein Name ist Wolfgang Fröhenberg. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Ausgabe vom King Georg Jazzcast, die gute Unterhaltung. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen ausgewiesenen Jazz-Experten zu Gast habe, der vielen Hörerinnen und Hörern, die dem Jazz und dem King Georg verbunden sind, auch schon sehr gut bekannt sein dürfte. Herzlich willkommen, Hans-Bernd Kittlaus. Guten Morgen. Hans Bernd, schön, dass du die Zeit gefunden hast heute, wie du selber sagst. Wir zeichnen das Gespräch hier heute um 11 Uhr vormittags auf, aber du warst ja heute morgen auch schon fleißig, wie ich in meinem Mailfach gesehen habe. Ich gehe mal davon aus, dass du eher kein Morgenmuffel, sondern eher so der Typ Frühaufsterbist. bist.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> nicht? Das überrascht mich jetzt.
1: Nein, ich bin eigentlich eher ein Nachtmensch, wie es sich für einen Jazz-Fan gehört, mhm. aber... Diese täglichen Mails mit den Livestreaming-Tipps, ja. die bereite ich immer schon am im Vortag vor mhm. und aktualisiere sie, wenn nötig, dann am Morgen vor ja. dem Frühstück. Und schick sie dann auch schon raus mhm. und dann kann ich in aller Ruhe frühstücken.
0: Okay, also wer ein Morgenmuffel ist oder eben kein Frühaufsteher, der muss wenigstens gut planen. Das, so ist das. So kann man sich das merken. Ähm, da gibt es die Betreffzeile in diesem ähm, Newsletter, den du gerade angesprochen hast, den du täglich herausschickst mit Streams aus aller Welt, mit äh, Jazz-Live-Konzerten, Jazz-Against-Corona-Blues, äh, was ich sehr schön finde. Ähm, was machst du denn sonst noch, äh, außer Musik gegen den Corona-Blues? <lacht> das ist ja gerade eine sehr wichtige und allgemeingültige Frage. Ja. Oder also, hast du gar keinen?
1: Ach, irgendwie schon, doch. Mhm. Also ich finde, ich finde die Situation schon äh, belastend auf die Dauer. Äh, ich merke das halt auch beruflich, also mein... Mein Gelderwerbsberuf ist nicht Jazz. Ja, darüber reden
0: wir gleich noch.
1: Und mein ich bin selbstständig tätig und da ist mein Geschäft schon auch deutlich beeinträchtigt durch die Corona-Restriktionen. Mhm. Aber gut, ich kann mit der Situation ganz gut umgehen, viel viel läuft online, sowohl beruflich als aber auch jazzmäßig ja, ähm, ja. und äh, äh, ansonsten habe ich einen großen Weinkeller.
0: <lacht> das ist praktisch. Ähm, du hast gesagt, du machst beruflich was anderes. Du bist Dennoch äh, sehr vielen Leuten bekannt, seit vielen Jahren als Autor in Sachen Jazz und auch äh, zum Beispiel auf unserer eher ja noch sehr jungen Homepage äh, KingGeorg.de schreibst du regelmäßig zum Beispiel über Jazz-Jubiläen oder stellst seit kurzem auch äh, regelmäßig Jazz-Alben vor. Ähm, wie viel Musik hörst du so am Tag? Das äh wir haben ja da auch miteinander persönlich zu tun mhm. und ich denke mir mal, der Hans-Bernd-Mensch, der hört wirklich viel Musik, aber stimmt das auch? Hast du, hörst du stundenlang Musik am ja. Tag nebenher und auch äh, ja. also, konzentriert?
1: Also die meiste Zeit läuft bei mir zu Hause Musik mhm. und überwiegend Jazz. Ähm, ja. Ich arbeite dabei. Ja? also mhm. ich, äh, Das habe ich schon als, äh, als Schüler gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben immer mit Musik Macht. Ah ja, das Einzige, was nicht ging, war Vokabeln lernen. Alles andere <lacht> ging gut mit mir. Da Musik. kann man sich
0: dann nicht so konzentrieren. Ne? Wie sieht deine Musiksammlung aus? Hast du viele Vinylplatten? Hast du viele CDs? Oder? Beides, mhm.
1: beides. Also, äh, das ist schon eine größere, größere Sammlung äh, zum Leidwesen meiner Frau, Aha. Äh, die immer versucht, mich äh, räumlich zu beschränken. Ja weil sie Angst hat, dass unser Wohnzimmer zum Lagerraum wird. Mhm. Also das ist sozusagen eine ständige Kompromisssuche. Ja. Aber ich bin vom Herzen her Jäger und Sammler. Mhm. Und wenn ich mal was gejagt habe, dann will ich es auch nicht hergeben.
0: <lacht> ähm, machst du auch selber Musik? Also spielst du ein Instrument zum Beispiel?
1: Also ich habe als Kind wie es sich damals in äh, gutbürgerlichen äh, Haushalten gehörte, Klavier lernen müssen. Mhm. Ähm, das erwies sich nicht als erfolgreich. Mhm. Hat er keinen
0: Spaß gemacht? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Was zum Teil natürlich auch mit der Klavierlehrerin zu tun hatte, die mich dann immer diese Czerny-Etüden <lacht> hat spielen lassen, die, mit denen ich gar nichts anfangen konnte. Ähm, Damals war ich noch ein bisschen ungeschickt. Das heißt, es brauchte vier Jahre, bis ich alle überzeugt hatte, dass das keinen Sinn machte. Da warst du wie alt dann? Äh, von acht bis zwölf. Von acht bis zwölf
0: oh.
1: Ja. Ähm, eigentlich wäre mein Instrument Saxophon. Mhm. Ich habe mir dann... Ja, ich muss sagen, also solange ich zu Hause wohnte bei meinen Eltern, war das äh, ausgeschlossen. Das wäre also äh, für meine Mutter völlig unmöglich gewesen, dass ich Saxophon spiele. Mhm. Ähm, dann, als ich dann auf eigenen Beinen stand, habe ich mir tatsächlich ein Tenorsaxophon gekauft, ein mhm. schönes Selma ähm, und habe dann auch äh, Unterricht ein halbes Jahr genommen. Mhm. Dann lernte ich meine jetzige Frau kennen und ich habe ja in der Zeit schon Fulltime gearbeitet mhm. und da mussten dann Prioritäten gesetzt werden. Mhm. Da fiel das Saxophon leider hinten runter, mhm. steht aber bis heute
0: als Ausstellungsstück <lacht> in meinem Wohnzimmer. Aha, okay. Du bist 1958 geboren, mhm. du, du sagst in gut im Elternhaus. Ich gehe mal davon aus, dass dann das Klavier im Vordergrund stand, weil das eher, wenn es musikalisch oder wenn es musikalische Vorlieben da gab, dann war es wahrscheinlich die Klassik, oder? Bei deinen Eltern?
1: Also bei meinem Vater, ja. Allerdings äh, fast ausschließlich Gesang. Mhm. Also mein Vater war ein totaler Opernfan mhm. und äh, hörte halt Sängerinnen und Sänger. Ja. Meine Mutter überhaupt Gar nicht Klassik, sondern die stand einfach auf deutschen Schlager, auch Gesang. Also das lief so bei uns. Und meine Mutter war eine begeisterte Radiohörerin. Das heißt, bei ihr lief von morgens bis abends WDR. Und abends, wenn mein Vater dann nach Hause kam, dann wurden auch schon mal Platten aufgelegt. Aber er hat dann, wie gesagt, eher Operngesang gehört.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast als Kind schon während der Hausaufgaben Musik gehört, wie würdest du deine musikalische Sozial Sozialisation dann beschreiben? Also sagen wir mal, wann kam der Jazz dazu? Ich meine, als Kind waren ja, die Beatles kamen irgendwann, ne? es gab Rock'n'Roll. Also was, was hast du gehört und in welcher Reihenfolge ging das so vor sich?
1: Ja gut, also sagen wir mal, zunächst mal war ich natürlich dem ausgesetzt, was meine Eltern gehört haben. Ja? Ja. Und da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich dass mir das besonders gefallen hätte. <lacht> ähm, weder die Klassik noch der deutsche Schlager. Ähm, ich habe dann auch ähm, angefangen, selber Radio zu hören. Ähm, und damals hat der WDR noch zu äh, am Nachmittag Jazz-Sendungen ausgestrahlt. Mhm. Und das war eigentlich meine, meine erste Berührung, also bewusste Berührung ja. mit, mit Jazz. Mhm. Ähm, interessanterweise, wahrscheinlich durch den Einfluss meiner Eltern, das Erste, was mir da gefiel, war auch wieder Gesang. Also mein, mein Start war eigentlich Jazzgesang. So Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, ganz klassisch. Mhm. Es kamen dann bald zusätzliche, weniger bekannte Sängerinnen und Sänger dazu. Zum Beispiel ganz früh, äh, eigentlich merkwürdig, eine, eine englische Sängerin namens Cleo Lane, mhm. die in Deutschland nie besonders bekannt war, aber ich habe sie halt im Radio gehört. Der WDR spielte das.
0: Mhm.
1: Und da war ich total begeistert von dieser Sängerin.
0: Mhm, als äh, Teenager? dann auch?
1: Ja, da mhm. war ich so 13, 14. Mhm. Äh, und... In meiner Umgebung gab es ansonsten niemanden, der Jazz hörte. Mhm. Also meine, meine Schulfreunde, die hörten halt Rock und, und Pop. Mhm. Äh, Eltern habe ich schon gesagt. Aber ja. es gab überhaupt niemanden, der Jazz hörte. Und äh, mir gefiel die Musik so gut, dass ich dann da einstieg. Mhm. Und meine finanzielle Situation als Schüler... War ganz ordentlich. Also meine Eltern versorgten mich und dann hatte ich noch großzügige Großeltern mhm. und habe schon frühzeitig angefangen Nachhilfeunterricht zu geben, sodass ich Hast auch ein bisschen ein eigenes Geld, verdient Geld verdiente mhm. und habe dann in dem Alter, so 13, 14, angefangen mir erst Platten zu kaufen. Okay, Wo war das?
0: Also in welchem Laden? In welcher Stadt sind wir eigentlich? Wo bist du geboren?
1: Ich bin mitten im Ruhrgebiet ja. geboren, Wanne Eickel, also mehr Ruhrgebiet geht nicht. <lacht> und, Man hört es äh, auch. Ne? Dann, ja, ja, ich denke schon. Ähm, Und in dem Ort gab es einen Plattenladen. Ja die allerdings mit Jazz gar nichts anfangen konnten. Die konnten einmal mal Sachen besorgen. Also die hatten kein, kein Jazz-Angebot. Mhm. Ich bin dann aber öfter nach, nach Bochum gefahren. Und da gab es einen Plattenladen mit einem, mit einem sehr guten Betreiber, ja. der auch Jazz hatte und auch ein bisschen Ahnung hatte. Und über den habe ich so erste interessante Sachen äh, hast gefunden. du auch mit dem dich dann unterhalten ja, ne? ja. und, und ja, Sachen ja. erfragt?
0: Ich meine, ich kenne dich ja als sehr gründlichen Menschen und mhm. wenn du sagst, du bist da eingestiegen in das Thema Jazz, dann kann ich mir vorstellen, dass du auch in jungen Jahren da schon äh, ordentlich geforscht hast. Ne? Also, ja, da aber
1: das war damals natürlich, ich meine wir, wir sprechen von Anfang der 70er Jahre, ja. das war halt natürlich alles viel schwieriger, als das heute ist. Ja? Mhm. Es gab kein Internet. Mhm. Das heißt, solche Plattenläden dann Gespräch waren, war viel wert. waren mhm. eine Möglichkeit. Mhm. Eine andere Möglichkeit waren Jazzzeitschriften. Mhm. Ich bin schon damals, also noch als, als Jugendlicher, dann in Kontakt mit dem Jazzpodium gekommen, mhm. die, die älteste deutsche
0: Jazzzeitschrift. Seit 1952. Ich. Das stimmt.
1: Ja. <lacht> ähm, und die gab es bei uns in der in Stadt, Bücherei. Mhm. Und da bin ich einmal im Monat hingefahren mhm. und habe da zwei, drei Stunden verbracht, um das Jazz-Podium zu lesen. Mhm. Und darüber habe ich dann einfach auch viel Informationen bekommen, die mir sonst gar nicht zugänglich gewesen wären.
0: Mhm. Du hast eine spannende Rolle, die so Zeitschriften und Läden dann damals noch gespielt haben. Ne?
1: Ja, absolut. ja, absolut. Die Bedeutung war viel größer, als sie, als sie heute ist, ja, weil, weil heute durch das Internet solche Informationen halt viel leichter zugänglich sind.
0: Ja. Ich meine, du schreibst seit Jahren für das Jazzpodium. Ja, das Oder? kam dann natürlich erst etwas später. Du, ja, das kam später, aber so die Frage halt, hast du dir das damals dann auch schon, also fandest du das auch schon spannend, dass du gedacht hast, ach, das könnte ich auch mal machen. Das finde ich irgendwie interessant, dass Leute halt auch so äh, über die Musik schreiben. Sind nicht lieber. Also
1: zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also da entdeckte ich diese Musik erst. Ja. Mhm. Und wie gesagt, initial sehr stark von vom Gesang her. Es brauchte dann einige Jahre, bis ich wirklich auch Gefallen an Instrumentaljazz fand. Mhm. Also die ersten Jahre habe ich im Wesentlichen Gesang gehört. Ähm, der Jazz hatte, hatte für mich auch noch einen schönen Nebeneffekt, äh, sozusagen der, der Abnabelung von meinen Eltern. Mhm. Äh, das war nicht der Grund, warum mir die Musik gefiel, aber der Nebeneffekt gefiel mir dann schon, mhm. Meine Eltern konnten mit dieser Musik gar nichts anfangen ja, und äh, die waren natürlich geprägt. Gab es da
0: Streit auch deswegen oder einfach Streit, Unverständnis?
1: Unverständnis, mhm. ja, Streit würde ich nicht sagen. Ich hatte ein eigenes äh, Zimmer, wo ja. ich diese Musik hörte. Mhm. Äh, wenn ich die da hörte, mussten meine Eltern die nicht hören. Äh, also die haben das nicht mitbekommen und ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, meine Eltern haben halt ihre Jugend äh, oder Kindheit noch zur Zeit des Dritten Reichs verbracht mhm. und waren da geprägt. Ja. Ja. Also für meine Mutter war das Negermusik. Mhm. Ja, und dieser Begriff...
0: Amerikanische Kultur wahrscheinlich eh unter äh, ja, das, Verdacht.
1: Ja, das war also Negermusik. Dieser mhm. Begriff wurde damals verwendet. Mhm. Ja. Das äh, klingt heute sehr befremdlich. Ja, das ist
0: schrecklich, ja.
1: Ähm, aber das war halt der Begriff, der aus der Zeit des Dritten Reiches geprägt war. Und sagen wir mal, um die Zeit, um 1970 herum, äh, fing schon sowas wie Political Correctness an. Den Begriff gab es noch nicht, aber, aber die Effekte gab es schon. Also die Leute wussten schon, dass dieser Begriff Negermusik vielleicht nicht so glücklich war. Mhm. Aber sie haben ihn trotzdem noch verwendet. Mhm,
0: ja. Aber hat sich das dann auch irgendwie für die Politik interessiert? Also oder für gesellschaftliche nee, das hat, Zusammenhänge, dass du gesagt mir hast, das gefallen eine afroamerikanische Kultur. Ja, das war damals noch
1: nicht mein Thema. Mhm. Äh, mir hat das erstmal insofern gefallen, weil ich mich da deutlich von meinen Eltern abgrenzen mhm. konnte, wie man das so als Jugendlicher dann ja auch
0: gerne tut. Wie sah es aus mit Live-Konzerten? Bist du auch schon auf Konzerte gegangen? Also...
1: Das fing dann äh, ein bisschen später an. Äh, zum damaligen Zeitpunkt gab es nicht so arg viel in, in dem Ort, wo ich wohnte. Mhm. Und ich war ja in dem Sinne noch nicht mobil. Äh, meine Eltern hätten mich da auch nie irgendwo hingefahren. Mhm. Ähm, also in den ersten Jahren ging das nur über Radio und, und äh, Platten. Äh, das erste... Ein großes Konzert, zu dem ich dann wirklich hingebilgert bin, kam erst 1975 mhm. äh, in der Philips Philipshalle in Düsseldorf. Mhm. du also 17 dann, 16, 17. Da war ich äh, 17, ja. Mhm. Und da trat Sammy Davis Jr. auf. Mhm. Und äh, ich hatte das mitbekommen, das wurde damals von der Fernsehzeitschrift Hörzu gesponsert, mhm. interessanterweise. Mhm. Ähm, die ja. meine Eltern abonniert hatten und deswegen erfuhr ich überhaupt von diesem Konzert mhm. und habe mir dann eine Karte gekauft. Meine Mutter erklärte mich erwartungsgemäß für völlig verrückt, dass ich also 45 D-Mark, was damals ein Haufen Geld das war,
0: klingt auch viel äh, Geld, ja. für,
1: für <lacht> dieses Konzert also ausgegeben hatte und dann dahin gefahren bin. Mhm. Und das war ein faszinierendes Erlebnis. Hm. Ja, also Schreibt das
0: mal. Was, was ja, war da los? Wie war Philips das? Halle,
1: ausverkauft, mhm. äh, großes Orchester,
0: mhm.
1: spielt die Ouvertüre mhm. und dann kommt Sammy Davis Jr. auf die Bühne, dieser, dieser
0: Knirps, ja, der war ja nur 1,50 groß. Du kanntest den vorher quasi, du kannst seine Stimme, kannst ihn aus dem Fernsehen.
1: Ich hatte auch schon Platten von ihm.
0: Ja. Also hatte aus schon. dem Fern, aber dann ihn live zu erleben, das ist ja dann nochmal ne? ja. eine irre. Ja, und Ich
1: meine, man muss sagen, bis heute ist er für mich der, der größte Entertainer, äh, den wir je gehabt haben. Mhm. Ja. Äh, dieses aus, Charisma mhm. auf der Bühne äh, ist nicht wirklich beschreiblich. Ja. Also das Orchester spielte, der kommt auf die Bühne, ja. hat noch nichts gesagt oder gesungen mhm. und du merkst, es geht so eine Welle durchs Publikum. Ja, das, das ist ein Effekt, der ist. Wie so ein Schauer, ja. ja also
0: dann, das ist so ein Gänsehautschauer, Kollektiv, kann man ja, das so ja, beschreiben? Ja, ja. Und der hält dann an bis, bis zum Schluss? Ja, nee, das würde ich
1: <lacht> nicht sagen. Also, ich meine, dann fing er ja an zu, zu singen und zu tanzen mhm. und, und zu sprechen. Und, und die Leute waren fasziniert. Aber, aber dieser. Dieses Gefühl, dieser dieser Welle, das, das hast du jetzt nicht über anderthalb Stunden, mhm. aber das war schon sehr eindrucksvoll. Mhm. Und ähm, ja, das, das war so ein erstes prägendes Erlebnis für mich. Mhm. Und ich meine, Sammy Davis Jr. wollte nicht als Jazzsänger vermarktet werden. Er wollte immer Entertainer sein. Mhm. Aber für mich war er einer der besten Jazzsänger aller Zeiten.
0: Er wollte sich nicht festlegen lassen. vielleicht hat es auch in der öffentlichen Wahrnehmung für ihn mehr breiten ja Wirkung.
1: Entertainer hat. verdiente man mehr Geld als das auch, Jazzsänger. Ja. <lacht> das spielte schon eine große Rolle. Mhm. Ja. So und in der Folgezeit bin ich dann zu weiteren Konzerten gekommen. Ich erinnere mich, Lionel Hampton, Big Band in Bochum. Mhm. Auch ein tolles Erlebnis, äh, eine wahnsinnig mitreißende Musik, äh, die also Lionel Hampton war. Ja, äh, so Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, einer der Wegbereiter des Rock'n'Roll. Mhm. Ja. Ähm, das hat man in Deutschland damals nicht so wahrgenommen, ja, weil ja. In, aber in den USA war das so und äh, in England indirekt auch. Ähm, und äh, die, das, das Live-Erlebnis dieses, dieses Orchesters. Mhm. Das, äh, da kam so viel Energie. Ja. Ja. Ähm, das nächste richtig große Jazz-Erlebnis war mhm. dann hier in Köln. Ja. 1977 in der alten Kölner Sporthalle, die schon lange nicht mehr steht. Mhm. Äh, Messe, ja. Messegelände. Ähm, und das war ein Jazz at the Philharmonic-Konzert. Jazz at the Philharmonic war eine Konzertreihe, die Norman Grants, amerikanischer Promoter, ins Leben gerufen hatte, schon in den 1940er-Jahren. Mhm. Norman Grants war ein ganz wichtiger Organisator, Produzent. Der hatte maßgeblichen Einfluss auf die Karrieren von Leuten wie Ella Fitzgerald oder, oder Oscar Peterson. Also so die richtig großen Namen im Jazz. Mhm. Und diese jazz at the philharmonic reihe das war damals ein Ansatz, wo er mit unterschiedliche Bands zu einem Konzert zusammenholte mhm. und dann aber in die, in die großen Konzerthallen damit ging. Also er öffnete die großen Konzerthallen in den gesamten USA und damit für den Jazz. Mhm. Er war nicht der Erste, der das machte. Ja. Also davor gab es schon Benny Goodman 1938, mhm. das berühmte Carnegie Hall-Konzert. Aber er hat diese Idee dann aufgegriffen und wirklich in die Breite getragen. Und das war was Neues. Ich meine, Benny Goodman war ja, wenn man so will, sehr etabliert. Also... Als, als Klarinettist, der auch Klassik spielte, durfte er in der Carnegie Hall auftreten. Ja? Mhm. Und er war äh, verheiratet mit äh, einer sehr reichen Dame, die äh, diese Familien, äh, dieser Familienbezug half sich ja auch. Mhm. Ja? Das war für die Musiker, die Norman Gwent dann auftreten ließ, alles überhaupt nicht der Fall. Mhm. Das waren schwarze Bands überwiegend. Ähm, aber er schaffte es, das, das in diese Veranstaltungsorte zu tragen und, und
0: äh, die, das Publikum dafür anzulocken. Mhm. Auch international, und, also gut für dich. Ne, dass der da anschauen ja, das konntest. kam
1: dann, kam dann mhm. ab den 1950er Jahren. Da hat er das auch nach Europa gebracht. Mhm. Ähm, und dieses Konzert 1977 hier in Köln, erwies sich dann als eines der letzten Konzerte in diesem Format. Mhm. Ja, das wusste ich natürlich damals nicht, aber das war insofern im Nachhinein Glück, ein Glück, ja. dass ich dabei war. Und äh, auch, auch ein unvergessliches Konzert. Mhm. Ja, und Jazz war,
0: Jazz war dann da auf jeden Fall schon deine Musik. Ja, also, ja absolut. Und bist du ab und zu auch absolut. mal auf andere Konzerte gegangen? Ich meine... Popmusikkonzert oder also, Pop Punk war ja eine Musik, nee, die das, damals...
1: Also ich hatte überhaupt große Rolle, keinen... mit dem man auch
0: die Eltern hätte erschrecken können. Ja, also
1: wie gesagt, das war nicht mein Haupt <lacht> Ja, ja, ist schon klar. Hauptmotivator. Ja deiner
0: Mutter sagen ja. können, wenigstens höre ich keine zu.
1: <lacht> nee, also zu, zu diesen Richtungen hatte ich gar keinen Bezug. Mhm. Weder mhm. Punk noch Rock, das war nicht meins.
0: Ja. Aber wir sind jetzt im Jahr 77 mhm. und da hast du auch angefangen zu studieren, wenn ich das richtig recherchiert ja. habe, und zwar in Dortmund. Mhm. Und ich würde sagen, beruflich bist du dann doch eher ein Frühaufsteher, weil du hast Informatik studiert. Und heutzutage <lacht> würde man das vermutlich vielen Jugendlichen raten, in diese Richtung zu gehen. Warum hast du das damals gewählt?
1: Also ich hatte schon als Schüler eine starke Neigung zu Mathematik und Physik. Ich habe dann eine Zeit lang überlegt, ob ich Mathematik studieren sollte mhm aber unter dem Gesichtspunkt der, der Berufsaussichten habe ich mich dann doch für, für Informatik äh, entschieden, was ja, wenn man so will, so ein bisschen so eine Mischung ist aus, aus unterschiedlichen Richtungen. Mhm. Äh, Mathematik spielt eine Rolle, Elektrotechnik spielt eine Rolle. Dam, also damals zumindest hat man sich auch noch äh, mit Hardware beschäftigt. Das ist ja heute ein bisschen getrennter, als es damals war, mhm. ähm, und sagen wir mal im, im Grunde meines Herzens bin ich eigentlich Logiker. Mhm. Ja, also ich bin weder Techniker noch Mathematiker, auch wenn ich das so studiert habe. Ich bin eigentlich Logiker. Was bedeutet Und,
0: das, Hans-Bern? Was bedeutet das?
1: Ja, ich bewege mich gerne auf recht abstraktem mhm. Denklevel. Okay. Und äh, das passte auch zur Informatik, weil mhm. man ja, äh, sagen wir mal wenn ich Software entwickeln will, dann muss ich das problem was ich lösen will mit software ja erstmal verstehen und dann soweit abstrahieren dass ich es in software umsetzen kann und zwar in einer weise umsetzen kann die relativ allgemeingültig ist also nicht nur für einen einzelfall passt sondern eben für eine breitere zahl von fällen dann auch eine lösung darstellt mhm. Und diese, diese Abstraktionsaufgaben, das hat mir immer viel Freude gemacht. Mhm. Ja. Ähm, also insofern war ich da schon richtig aufgehoben. Ja. Ähm, habe dann in Dortmund studiert. Und du sehr, sehr warst dann
0: Werkstudent auch bei IBM, das ist das richtig? Das
1: ist richtig. Ich habe also während meines Studiums schon als Werkstudent bei IBM äh, zweimal gearbeitet in den Sommersemesterferien.
0: In Deutschland, war wow, oder?
1: In Deutschland, ja, in, in Dortmund auch, mhm. in der Niederlassung. Mhm. Ähm, und habe dann mein Studium sehr schnell abgeschlossen in, in neun Semestern. Ähm, das heißt, ich war erst 24, da war ich schon fertig. Hab, in die Bundeswehr war mir, äh, war mir nicht vergönnt. Äh, erspart geblieben. <lacht> <lacht> ähm, also insofern, ich war wirklich... Äh, ich war tatsächlich noch keine 24, ich war noch 23, als ich fertig mhm. war. Und dann war eigentlich der, der vorgezeichnete Weg, dass ich äh, zu IBM gehen würde, die wollten mich auch haben. Mhm. Darf ich kurz zwischenfragen? Ja. Weil es
0: gibt dieses, diesen Song von Joe Jackson, einem britischen Musiker aus den 80er Jahren, wo es die Songzeile gibt, All the Hippies work for IBM. <lacht> was ja nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Und ähm, ja, was hast du, in was für eine Welt bist du da eingetaucht? Was hast du da für Leute getroffen? Sicher auch da, da trifft man auch ein paar Freaks, oder? In diesem Umfeld.
1: Im Bereich der Programmierung auf jeden Fall. Ja. Da, da gibt es schon Gurus. Mhm. Ja? Also Leute, die wirklich völlig aufgehen in diesen, diesen Programmierungsaufgaben. Ja. Den kannst du so einen, so, einen, so, einen, so einen sogenannten Dump, also einen Hauptspeicherabzug, ja. gedruckt, ja. Hexadezimal, kannst du so hinlegen und dann lesen die da drin. Ja?
0: Ja. Wie äh, Musikanoten lesen.
1: So ungefähr, ja. Also das ist schon eine Welt für sich. Mhm. Nur in solch einer Firma wie IBM gibt es natürlich ganz unterschiedliche Bereiche. Ja, du hast natürlich nicht nur diese Entwickler, sondern du hast natürlich auch einen Vertriebsbereich. Mhm. Ja, die trugen damals alle blaue Anzüge und äh, Big Blue mhm. so war IBM damals bekannt und ja. Äh, ja. IBM war, wenn man wenn man so will, eine. Heute spricht man ja viel von 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 Plattformen mhm. im Bereich so Amazon als Plattform oder Facebook ja. als Plattform. IBM war eigentlich eine der ersten Plattformfirmen im IT-Bereich oder die erste überhaupt. Ja, IBM hat es geschafft, ihre Systeme als Plattform im Markt zu etablieren und die waren damals, also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, total dominierend in dem, in dem IT-Markt. Ja. Ich bin dann.
0: Ein Unternehmen, äh, was es ja auch schon sehr lange gab. Ja, ja, absolut.
1: Ja. Ähm, das hatte natürlich zum einen eine starke kulturelle Ausprägung, die nicht immer nur angenehm war, ja. Also da gab es schon eine Menge Leute, die sehr eingebildet waren. <lacht> äh, aber es hatte natürlich auch viele Vorteile. Ja? Also ein sehr internationales Unternehmen, was mir von Anfang an viel Freude gemacht hat, äh, hier so aus dem engen Deutschland ein bisschen rauszukommen. Und äh, ähm, natürlich auch mit mit guter finanzieller Ausstattung mhm. ja, also äh, selbst als Berufs selbst als Werkstudent verdiente man schon nicht so schlecht und wurde gleich auf irgendwelche Lehrgänge in München und Berlin geschickt das hat ja. mir auch gut gefallen ja. und äh, also das war schon Welt, luxuriös ja. Ja. nur tatsächlich war es so dass ich nach Ende meines Studiums gar nicht sofort bei IBM einsteigen konnte obwohl alle wollten, mhm. weil auch damals gab es schon Einstellungsstopps. Ja, also, es ist kein so neues Phänomen. Das hatten wir auch schon 1982. Mhm. Bis dann oh. zu AEG, glaube ich. Ich ja. bin dann damals äh, AEG Telefunken in Ulm ins mhm. Forschungslabor. Ganz spannende Aufgaben. Dummerweise meldete AEG drei Monate später Konkurs an. Das ja. überraschte mich dann okay. <lacht> etwas. Und damals habe ich die, die wirtschaftlichen Aspekte noch nicht so verfolgt, wie ich das heute tue. Mhm. Ich hätte trotzdem da bleiben können. Also dieses Forschungslabor war gar nicht direkt betroffen von dem Konkurs und wurde dann später von Daimler übernommen. Aber als Berufsanfänger fühlte ich mich da unwohl. Mhm. Ja, weil man befürchtete natürlich, dass man als Berufsanfänger als erster da rausgeschmissen wird in so einer Konkurssituation. Also,
0: also es gibt natürlich eine ganz lange Geschichte. Ich meine, du bist inzwischen äh, Autor zahlreicher Fachpublikationen. Irgendwie du hast dann später in Bonn gearbeitet ähm, auch und ähm bist jetzt Freiberufler. Was mich natürlich auch interessiert, diese Parallelgeschichte, die wir eben schon angerissen haben. Du bist also quasi Journalist, Jazzjournalist geworden aus, aus Leidenschaft, kann man mhm. sagen. Also du hast Radio gemacht, aber eben auch schreibst seit vielen Jahren für das Jazzpodium. Ähm, jetzt sag doch mal, wie es dazu gekommen ist. Wann hast du da den ersten Schritt gemacht?
1: Also ich bin dann ja doch bei IBM gelandet und zwar in Böblingen. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Und das Jazz-Podium hatte seine Redaktion auch in Stuttgart. Und äh, als langjähriger Leser des Jazz-Podiums äh, und, und zunehmender nicht nur Fan, sondern ja auch, auch Wissender um Jazz. Mhm. Hatte immer ich mehr da, Wissender. Immer mehr Wissender, mhm. ja. Ähm, hatte ich dann... Äh, Interesse daran oder hatte die Idee, ich könnte da vielleicht auch irgendwas beitragen. Mhm. Und daraufhin habe ich mich äh, mit den Jazz-Podium-Leuten getroffen. Mhm. Damals gab es noch den Dieter Zimmerle, das war der Gründer des jazz -Podiums. Der ursprüngliche
0: Herausgeber. Genau,
1: der war damals schon so um die 70 und seine, seine äh, rechte Hand war die Gudon und Die
0: hat das dann auch übernommen.
1: Was die macht's? hat das dann später übernommen, ja. Und äh, mit den beiden habe ich mich dann unterhalten. Und der Zimmerle mochte mich irgendwie und hat dann gesagt: Ja, mach mal.
0: Mhm.
1: Und so fing das an. Das war so 84. Ja. Er ja, schreibt schon 36 Jahre für dieses Blatt.
0: Es ja, das hat, das hat diesen wunderschönen ursprünglichen Titel, wenn ich das kurz sagen darf. Das habe ich natürlich irgendwie herausgefunden, das wusste ich nicht. Aber das internationale Podium mit den aktuellen Mitteilungen der Deutschen Jazzföderation, so hieß das wohl mal anfänglich. Ja,
1: aber nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Nein, und dann da hast du
0: regelmäßig von da an, von 1984 an, geschrieben. Und
1: ja, also ich habe äh, primär äh, Plattenbesprechungen geschrieben, ähm, dann später auch Artikel, mhm. also Festivalberichte. Ich habe 1979 angefangen zum North Sea Jazz Festival nach Holland zu fahren, das fand damals in Den Haag statt. Mhm. Ähm, da bin ich ab 1979 jedes Jahr hingepilgert, äh, bis 2019, mhm. ähm, 40 Jahre, und habe... Äh, das ist eine Tradition. Absolut, will ich auch weitermachen. Und äh, habe regelmäßig dann im Jazz-Podium einen Festivalbericht äh, veröffentlicht. Und äh, habe dann auch irgendwann angefangen, äh, Interviews mit Musikern zu machen äh, und die zu veröffentlichen im, mhm. im Jazz-Podium. Äh, ich habe sogar schon mal ein Artikel über das King Georg im Jazz-Podium veröffentlicht.
0: Oh. Das ist schön. Werbung fürs King Georg ist immer gut. Mhm. Wo du das King Georg auch ansprichst, da machst du ja, da sieht man dich zum Teil auch, also die anderen Sachen habe ich ja schon angesprochen, die Sachen, die du für die Webseite machst. Auch auf der Webseite sind die Streams zu sehen und da wiederum sieht man dich auch des Öfteren als Confrancier irgendwie die Künstlerin ankündigend vor mhm. den Konzerten zum Beispiel. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Was ist die das Motiv dahinter? Kann man das eine Art Sendungsbewusstsein auch nennen. Und hängt das vielleicht auch damit zusammen, ist so eine ja, Anschlussfrage, dass sich Jazz ja auch immer entwickelt. Also, man könnte ja sagen, du kommst aus einem Berufszweig, wo es ständig Neuentwicklungen gibt, ja, auf technologischer Art. Mhm. Jazz, dagegen hat ja den Ruf, sowas sehr Traditionelles. Ich will jetzt nicht festgefahren, aber es ist schon eher eine ne, traditionellere Musik. Aber die entwickelt sich ja. Ich trotzdem. Nicht, ja, die entwickelt sich ja, <lacht> kannst du jetzt sagen, entwickelt sich ja trotzdem auch immer weiter. Ist das eben genau das, dass du sagen willst, da gibt es eine Entwicklung. Du sprichst ja auch, ähm, äh, also du hast über Kurt Edelhagen geschrieben oder über ähm, Charlie Parker für die Jazz-Jubiläen, aber schreibt eben auch über ja Alben von jungen Künstlern, Janning Truman zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist, das, ist das eine Art Sendungsbewusstsein? Zu zeigen, also Jazz ich habe
1: sich. da, hab da sicher einen gewissen missionarischen Eifer. Mhm. Ja. ja, Ist mir selber unangenehm, das zuzugeben, aber <lacht> es ist wohl <voll> so. <lacht> auch ja mal einen guten Grund. Ich ja, cool. ja. Ähm, ja, also ich bin ja jetzt äh, seit 25 Jahren hier im Raum Köln und habe in dieser Zeit eine, eine Vielzahl von, von Konzerten hier äh, besuchen können. Und das hat mir dann auch Gelegenheit gegeben, mich mit vielen Musikern, Musikerinnen, aber auch vielen Machern der Kölner Jazzszene aufzubauen. Äh, zu verknüpfen, äh, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu entwickeln. Mhm. Ähm, und das geht eigentlich über alle Altersgruppen. Ja? Also von äh, Musikern, die noch in ihren 20ern sind, äh, bis zu 80-Jährigen. Ähm, insofern finde ich das sehr, sehr angenehm. Du sprachst das Verhältnis zu meiner beruflichen Tätigkeit an. Mhm. Also für mich ist das schon auch so ein bisschen Ausgleich. Also ich sagte ja vorhin schon, Informatik über die Zeit zunehmend von der, von der Technik mehr auf die, auf die Businessseite gerückt in meiner Tätigkeit. Ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig tätig, dem ich zuvor fast 20 Jahre angestellt war. In meiner selbstständigen Tätigkeit als, als Trainer, als Berater bewege ich mich so an dieser Schnittstelle zwischen Technik und, und Geschäft. Und äh, die, das Hauptthema ist das Thema Software-Produktmanagement, also wie manage ich Softwareprodukte, so dass sie wirtschaftlich erfolgreich sind. Mhm. Ähm, Im Inneren bin ich eher Logiker, was mir in all diesen Themen zugutekommt, mhm. was mir natürlich auch zugutekam, wenn ich Bücher oder Artikel äh, geschrieben habe zu diesen Themen. Ähm, aber das Ganze ist natürlich sehr abstrakt. Ja, es ist, äh, man bewegt sich in, in, in Bereichen, wo die meisten Leute einem nicht mehr so unbedingt folgen können. Hm. Ja, also die nicht sozusagen vom Fach sind. Ähm, also es ist mir nie gelungen, meinen Eltern zu vermitteln, was ich da eigentlich mache. Ja, die haben das bis zum Ende ihrer Tage nicht verstanden. Was also meinst du, die
0: Vermittlungsarbeit in Sachen Jazz ist da leichter? Absolut, ja.
1: Ja, das ist viel viel direkter. Mhm. Und es ist natürlich auch nicht äh, auf so einer rein abstrakten Ebene. Ich meine, Jazz hat auch was mit Abstraktion zu tun. Aber es ist auch ein viel direkteres Erleben. Insbesondere mhm. eine Live-Situation.
0: Na klar, ja. sehr unmittelbar. Äh,
1: sehr unmittelbar, mit starker emotionaler Komponente. Ja. Und in dem Sinne schon ein einen Ausgleich für, ja. für diese stark abstrakte ja. Tätigkeit, die ich im beruflichen Bereich habe.
0: Ja, jetzt eigentlich schon fast als Abschlussfrage. Also du bist überall angekommen im Jazz, als totaler Experte beruflich, als Logiker im Rheinland sogar <lacht> angekommen. Was bedeutet das King Georg als Ort für dich, den es ja so als Jazzclub auch noch nicht so lange gibt? Ja, also ich bin sehr
1: froh, dass es mit dem King Georg jetzt einen sehr schönen, sehr angenehmen Jazzclub in Köln gibt, der sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Straight Ahead Jazz beschäftigt. Das ist die Stilrichtung im Jazz, die wo ich meine Wurzeln habe. Mein, mein Hörspektrum im Jazz hat sich über die Zeit stark verbreitert. Ich höre heute äh, ein viel größeres Spektrum als, als zu Beginn, also nicht nur Straight Ahead, sondern ich höre halt bis hin zu Avantgarde mhm. äh, viele, viele Stilrichtungen. Mhm. Aber meine Wurzeln, mein Herz schlägt immer noch stark für Straight Ahead Jazz und das in einem so schönen Club zu erleben, wie es hier mit dem King Georg geboten ist, äh, finde ich toll. Deswegen habe ich mich auch äh, schon im Vorfeld engagiert. Ich äh, kenne ja den Jochen Axa schon. Äh, ist auch bei den länger.
0: Cologne Jazz Supporters aktiv. Genau. Wir haben auch nicht vergessen.
1: Äh, Jochen Axa und ich sind äh, im Vorstand der, der Cologne Jazz mhm. Supporters, äh, Förderverein für den Jazz in Köln um, und Umgebung. Äh, wir kennen uns jetzt schon, ich glaube, fast zehn Jahre. Mhm. Und äh, deswegen habe ich von Anfang an versucht, ihn da auch zu unterstützen. Äh, in der, zunächst ging es natürlich darum, überhaupt mal äh, für seinen Wunsch einen Jazzclub äh, zu schaffen, eine geeignete Location zu finden. Äh, das ist dann letztlich hier mit dem King Georg äh, gelungen. Dann ging es um die Frage in welcher Form soll das umgestaltet werden, um es wirklich als Jazzclub nutzen zu können? Da war ich involviert. Wie soll es ausgerichtet werden, musikalisch? Da haben wir ja glücklicherweise einen Martin Sasse als, als musikalischen Leiter, Leiter mhm. finden können, der das super macht. Ich darf ihm ab und zu mal ein paar Tipps geben, äh, wen man vielleicht äh, noch zusätzlich mal bringen könnte hier. Mhm. Äh, ich bin ja halt mit, wie gesagt, mit vielen Musikern äh, nicht nur hier in Köln, sondern auch international verknüpft. Dadurch, dass ich viele Auslandsreisen hatte, beruflich und privat, und diese Auslandsreisen auch immer genutzt habe für, mhm. für Jazzkonzerte. Dadurch habe ich halt insbesondere in den USA auch sehr viele Musiker kennenlernen können. Und wenn man da mal einen persönlichen Kontakt hat, dann ist es immer ein bisschen leichter, die dann auch zu motivieren, dann in so einem relativ kleinen Club mhm. zu spielen, selbst wenn das namhaftere Leute sind. Mhm. Ja. Klein, aber fein. Ich genau, also deswegen Deswegen äh, versuche ich halt solche, solche Kontakte einzubringen hier in, ins äh, King Georg und mich auch einzubringen halt über meine Tätigkeit als als Autor über Jazz-Themen. Du hast es vorhin schon aufgelistet. Mhm. Ähm, da stelle ich halt entsprechende Artikel zur Verfügung, die dann auf der Website veröffentlicht werden.
0: Ja, wir hoffen, dass du das auch in Zukunft weiter fleißig machst. Wer sich für die Artikel von hans Bern Kittlaus interessiert, liest das Jazz-Podium oder die King Georg-Webseite oder du hast auch eine eigene Webseite, wo man wahrscheinlich auch Artikel von dir lesen kann.
1: kittlausde
0: Genau. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ich bedanke danke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ja, hört auch beim nächsten Jazzcast wieder rein und ja, bis wir uns zusammen im Publikum dann wieder Konzerte anschauen können, Hanspern, das können wir hoffentlich dann demnächst auch wieder tun in diesem Jahr. Würde ich jedem empfehlen, ein Abo abzuschließen bei uns, damit ihr euch die live video streams anschauen könnt. Weitere Infos dazu gibt es auf der Homepage. Also nochmal Danke, Hans-Bernd, und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Wolfgang.